0: Mmm.
1: Hey, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Con el objetivo de generar temas de interés común para toda la comunidad y todos nuestros radioescuchas, traemos invitados especiales sobre eh, para que nos hablen, nos aclaren dudas en temas que seguro van a ayudar al bienestar de la familia, al bienestar de su comunidad y al bienestar en general. Así que sean todos bienvenidos a Vivir en Paz. Bueno, y como siempre acá, eh, con todo el cariño del mundo, pues saludamos a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Eh, saludamos acá a nuestra querida
2: Juliette. La reina de Maicao La Guajira, bienvenida Juliet aquí a vivir en paz. Gracias Alex, muy buenas tardes, buenas tardes para nuestra mesa de trabajo y todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un interesante tema que nos dará mucho de qué hablar.
1: Claro que sí, Juliet. Eh, y también le damos la bienvenida a nuestra querida Ani, que hoy le damos la bienvenida y la despedida, porque hoy va a estar con nosotros hasta... Este, hoy es su último programa, pero bueno, esperemos que lo disfrute. Ani, bienvenida a Vivir en Paz, la reina del suroccidente de la
3: manga. Hola Alex, ¿cómo están? Hola equipo de trabajo. Les cuento que siempre les digo que estoy emocionada cada jueves, pero hoy sí estoy nostálgica. Ay mija, no se preocupe porque igual acá
1: en Bocaribe siempre la gente tiene las puertas abiertas y más en este programa Vivir en Paz. Eh, hoy tenemos un tema muy importante, muy chévere, muy bacano, asociado pues a, a algo que digamos es muy interesante para todos y todas y es el tema de... Los abuelos, los abuelitos, hablemos de los abuelos, qué pasa, cómo cuidar a los abuelos que dicen que los abuelos ya los tenemos olvidados, que los mandamos por asilo, que los abuelos los que están son enfermos, hablemos hoy de los abuelos que es el tema de hoy, cómo cuidar a nuestros adultos mayores, abuelos, abuelitos, a los cuchos, a los catanos, tantos nombres que tienen nuestros abuelos, hoy vamos a hablar eh, de eso, tenemos a una invitada muy especial, pero antes comencemos con lo tradicional en nuestro programa, que es la frase del día. ¿Qué frase tenemos para el día de hoy?
2: Bueno, la frase del día de hoy es Cuidar de aquellos que nos han cuidado más que un deber es un honor.
1: Cuidar de aquellos que nos han cuidado más que un deber es, es un, un honor. honor. Habrá mirar, y voy a poner en tela de juicio esa frase que usted dice, porque si no nos cuidaron, ¿por qué tenemos nosotros la obligación de cuidarnos, verdad? Oye, voy a, tal vez lo que diga y eso lo vamos a hablar, pero no todos a veces nosotros tenemos como la idea de que los abuelos son buenos, pero a veces no todos los abuelos son buenos, hay abuelos que tampoco fueron en su juventud tan buenos, pero bueno, habla, habrá que entender cómo vamos a trabajar con los abuelos, con, con, nuestros, con estas personas adultas mayores eh, que, que están en nuestra vida y que a veces no sabemos ni siquiera si están o no están. ¿Qué otra frase tenemos para el día de hoy, Ani?
3: Otra de nuestras frases para el día de hoy es, las personas mayores muchas veces se sienten invisibles para la familia.
1: ¿Cómo así? ¿Usted qué opina de eso?
3: Realmente habría que eh, investigar o hablar directamente con esas personas mayores porque... Eh, realmente analizando algunas cosas podría verse esto como un mito también, sin embargo en algunas ocasiones eh, o casos se han visto que de pronto invalidan a las personas mayores debido a, ya a su incapacidad digamos eh, en cuanto a lo físico a la capacidad de aprender Obvio, abuelo, ¿Usted qué va a
1: saber? Eso, 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 eso ya no se hace eso era sí. antes, no sé qué Es no... muy común que se escuchen esas frases Oh abuelo, ya eso usted no Abuelo, usted lo que está es viejo, eso ya no se usa y pues no se tiene en cuenta pues muy el, el tema de los abuelos ¿Qué datos curiosos tenemos sobre el tema de los adultos mayores aquí en Colombia o en el mundo?
3: Según el Ministerio de Salud Tenemos que para el 2020 habría una, una cifra de 966 1.727 personas catalogadas dentro de la población de adultos mayores en Antioquia, que equivalían al 14.20% en el total, donde se contabilizan se personas de 6.808, perdón, 6.808.641. Es decir, hoy está alrededor del 13,5% y esto quiere decir que pronto Colombia sería eh, más adultos mayores que jóvenes.
1: Fíjate tú, fíjate, aquí yo tengo un dato, creo que este dato es mío. Una investigación titulada Los Cuidados de la Vejez, Revisión y Retos para Colombia establece actualmente, pero estamos aquí en el estudio, están, eh, están entrando ya las llamadas y los mensajes de los, de los oyentes para sus opiniones el día de hoy. Pero mire, una investigación titulada Los Cuidados en la Vejez Revisión y Retos para Colombia establece que actualmente solo 471 municipios tienen al menos un centro de protección y atención al adulto mayor con alojamiento, mientras que en 773 municipios 65% del total no reportan ninguno. El estudio señala también que para el 2020 en Colombia había cerca de 20.000 cuidadores remunerados de personas mayores con alguna discapacidad. Eh, de estos 18.000 son mujeres, o sea, hay 18 mil mujeres de pronto con alguna discapacidad de la, estos 20.000 que eran cuidados, cuida, cuidados. En el 2030, de cada seis personas en el mundo tendrán 60 años o más. En el 2020, habrá subido de 1.000 millones a 1.400 millones. En el 2050, la población mundial de personas en esa franja de edad se habrá duplicado a 2.100 millones. O sea, vamos a estar en un mundo lleno de abuelos. Vamos a, a tener un mundo lleno de abuelos según este, esta investigación eh, realizada eh, llamada Los Cuidados en la Vejez, Revisión y Retos en Colombia.
2: Así es. Bueno, Alex, y tenemos otro dato muy interesante y es que se estima que en Colombia hay unos 3 millones de personas que experimentan dificultades permanentes para realizar actividades diarias como comer o vestirse. En los adultos, por encima de los 60, esta proporción es del 22%, es decir, 1,3 millones. Por cada trabajador remunerado que se dedica a la asistencia de esta población, hay 163 personas con necesidades de cuidado. En las próximas décadas en Colombia, vivirá un aumento en la demanda de cuidados por el envejecimiento de la población, es decir que... Hay demasiadas personas para muy poquitos cuidadores eh, de personas adultas.
1: Bueno, habrá que ver cuánto le están pagando a las personas que cuidan a los adultos mayores para ver si creamos ahí uno, eh, un, una, una microempresa, una startup, un emprendimiento sobre cuidado de los adultos mayores, preparando a la gente. Y
2: es que es, digamos, uno de los problemas que va a haber a futuro y es porque... Se estima que la mayoría de personas que cuidan a los adultos mayores son las mujeres y no tanto los hombres, que era la investigación de la que 18, nos contaba. De mil
1: mujeres. Ajá, de 20.000, 20 20
2: o sea que los otros son hombres, o sea la mayoría son mujeres y ¿qué pasa? Que ahora la mujer está in, eh, ingresando más al mundo laboral, entonces ¿quiénes van a cuidar menos a los cuidadores. Eso? Exactamente.
1: Pensaría yo como una, fíjate, Aquí se, se me ha prendido la chispa del emprendimiento, pero poder generar procesos dentro de los cuales las personas se certifiquen para cuidar. Habrá que entender también, una, no quiero que suene como algo de género, pero, por ejemplo, así como hay personas que trabajan, digamos, por ejemplo, recolectores de basura, eh, que la mayoría son hombres, eh, en eh, por digamos por la misma condición física, digamos, en el caso de las cuidadores adultos mayores, eh, las mujeres, el género femenino pensaría que de cierta manera hay un factor cultural que incluso podría generar eh, algún tipo de prejuicio hacia los hombres para cuidar adultos mayores, que podría tenerse en cuenta, no estoy seguro, de pronto ahorita con nuestra experta nos dirá algo más pero para tener eh, algo ahí en cuenta, vamos con musiquita y ya regresamos enseguida con nuestra invitada que está que se habla de los adultos mayores entonces vamos y ya regresamos enseguida
4: evitando señores, eh, están evitando señores las arrugas de la piel, para no ponerse viejos, se están inventando remedios.
0: Que si no te duermes, te castiga Dios. Bueno, tenemos
5: como años y Ok, continuamos
1: allá. acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. No sin antes recordarle a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita para toda la comunidad, con el objetivo de poder generar estrategias eh, para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Ofrecemos servicios de asesoría psicológica de lunes a viernes de 8 a 2 y de 2 a 5, al igual que los servicios de consulta jurídica. Estamos ubicados en la carrera 13, número 104-76, en de la Biblioteca Popular del barrio La Paz. Usted llega ahí y con mucho gusto lo atendemos para darle toda la información pertinente. Ya saben, estamos acá en el suroccidente para servirle y brindarle todo el apoyo. Ahí usted llega y lo atienden con mucho gusto. Bueno, eh, ya estamos aquí con nuestra invitada, una invitada. Tenemos invitada internacional, para que sepan, desde de la ciudad de Barcelona, España. Allá en el equipo Barcelona donde jugaba Messi, tío. Tenemos acá a nuestra querida, nada más y nada menos que Marta Sagún. Marta Sagún, eh, profesora de la Universidad de La Costa, además es no es psicóloga como comúnmente tra, traemos a, la, a las personas, sino ella es trabajadora social, además también eh, eh, tiene una maestría, vamos a ver allá para acordarme el nombre de la maestría, que es, eh, la maestría es en atención sociosanitaria y también tiene un doctorado en atención sociosanitaria encaminado y enfocado al cuidado del adulto mayor. Hizo parte de su investigación doctoral aquí en... En Colombia además también, miren esto que les voy a decir que ustedes no lo van a creer, Marta vivía en la ciudad de Barcelona y decidió mudarse de la ciudad de Barcelona a la ciudad de Cincelejo, porque ella es Marta Sagún y como por cerca de Cincelejo está Sagún Córdoba. Entonces hoy la tenemos aquí. ¡Bienvenida, Marta!
6: Gracias, Alex. Es Bienvenidos. Un, es,
1: es un placer tenerte a ti a, a Igualmente. aquí. Igualmente. Cuéntanos, ¿qué tal te parece Colombia?
6: Excelente, muy bien. La gente, la cultura, el calor. Amo el calor. No me iría de aquí nunca. Sí,
1: ¿y, y qué pasó con Cincelejo? ¿Cuál es mejor, Cincelejo o Barranquilla?
6: Bueno, Barranquilla, como dicen, es un buen vividero.
1: El mejor <ríe> vividero del mundo. Le preguntaron a un taxista. Aquí tuvimos una muchacha de Bocaribe, se llamaba Maren, era alemana. Y ella siempre echaba el cuento de que ella un día cogió un taxista y el taxista le dijo: por dónde va? Entonces iba a caminar, iba en el camino con el taxista y el taxista le dijo: Es que a mí me encanta Barranquilla porque Barranquilla es el mejor vividero del mundo. Y Maren, como de Alemania, le preguntó: Oiga, pero ¿y usted dónde más ha vivido? No, nada más aquí. Entonces, ¿cómo sabe que esto es el. ¿Cuál es su punto de referencia? Pero bueno, en conclusión, eh, la tenemos aquí, profe, para hablar nada más y nada menos que del cuidado de los abuelitos así es eh, del tema de los abuelos pues eh, nos gustaría eh, primero que nos, que nos oriente un poquitico eh, ahorita estábamos dando unos datos sobre la mayor cantidad de, de abuelos que va a haber que existen ahora o de adultos mayores eh, se convierte en un problema para la sociedad, los abuelos, para los hijos los abuelos se convierten en un problema sus
6: propios padres se convierten en un problema cuando son adultos mayores bueno, Alex, pensemos en positivo primero, no pensemos en problemas. Eh, hay muchos temas que habéis abarcado que son muy interesantes, pero hay un dato que cabe destacar y es que, imaginen que entre América del Norte y Europa, solo en el año 2018 hubo un momento histórico que se puede decir, que es que los adultos mayores, las personas mayores, no los abuelos, porque no todas las personas mayores son abuelos, que tienen mayor de 65 años ya superan, a los menores de 5 años. Significa eso que el mundo está envejeciendo, evidentemente, y Colombia no está exento de ello, ¿no? Eh, Colombia va camino también al envejecimiento, a los cambios demográficos, y eso implica también que debe haber un cambio en, pues, en servicios, programas dirigidos precisamente a este grupo poblacional, ¿no? Eh, uno de ellos pues, son los cuidados de larga duración, como bien decíais, que no solo recaen en la familia, aquí por ejemplo aún los servicios eh, ancianatos que se llaman, eh, centros residenciales, pues aún son incipientes, eh, la atención a domicilio se ve más en la zona urbana, en las ciudades eh, y además son servicios costosos, sin embargo en, existen lugares públicos pero estos son percibidos como de mala calidad, ¿no? Entonces, evidentemente aún queda mucho por hacer en ese sentido. Eh, también habíais destacado el tema de la mujer. Eh, ser persona mayor, ser mujer, a veces implica una doble discriminación, sobre todo en cuanto a la percepción social que se tiene del envejecimiento. No, no es lo mismo una mujer mayor a un hombre mayor. Lamentablemente la apariencia física pues, acarrea un estereotipo peor en la mujer que en el hombre. Entonces, si a eso se le suma además una situación de estigmatización como es eh, tener una orientación sexual diferente a lo heteronormativo es decir, eh, ser gay, lesbiana etcétera, o se suma a una situación de discapacidad o una situación de pobreza, ahí ya este grupo poblacional ya puede sufrir incluso una triple discriminación ¿no? por ser mujer mayor y por tener esa situación que los estigmatiza. ¿Cons
1: ¿Consideras tú Marta que a los abuelos bueno, a los adultos mayores los estigmatizan o los discriminan?
6: Claro, eh, hay una percepción social negativa hacia este grupo poblacional porque, bueno, en la medida que, que envejecemos, pues sí es verdad que se pierden unas capacidades funcionales, ¿no? Pero, a pesar de ese cambio fisiológico, la percepción que se tiene hacia las personas mayores viene a ser un tema cultural. No es lo mismo la percepción que se tiene aquí, que se tiene en, otro, en otros países. Imaginen que antes las personas mayores eran consideradas como personas sabias por su experiencia, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy parece que los relegamos eh, en un segundo plano, ¿no? Y es porque en la medida que las sociedades se han industrializado, pues, digamos, y además le añadimos el factor edad, ¿no? Que a partir de los sesenta y pico de años ya no pueden trabajar, ya se tienen que pensionar. Entonces, eso hace que la percepción social de la vejez, pues, sea negativa, ¿no? Por, por este tema de la, del ingreso de la sociedad al tema industrial, ¿no?
1: Yo, yo tengo aquí unas tengo varias cosas que tienen que ver con los adultos cuéntame, mayores. Cuéntame, cuéntame. Pues la primera está asociada al tema de que el COVID lo crearon para acabar con los adultos mayores porque había muchos adultos mayores y recuerda que al inicio el COVID atacaba a, ver a los adultos mayores, uh -huh. una de las teorías conspirativas.
6: Eso decían, sí.
1: Eh, pero fíjate tú, este tema del adulto mayor me causa mucha curiosidad eh, había una etapa, eh, cuando yo fui estudiante de psicología, uf, hace como tres años. <risa> eh, no tres? Eh, cuando era estudiante de psicología, cuando vi psicología del desarrollo evolutivo, había una etapa que era la del nicho vacío, que uh -huh. era como cuando ya los so iban los, los los padres tenían a sus hijos, estos se iban, ya ellos aquellos tenían sus hijos, pero se convertía como en una época... Para, como la adultez se convertía en una época como la mejor época para vivir, porque ya las personas no tenían preocupaciones, no tenían. Pero eso yo lo decía, eso es lo que se ve en el libro. Porque uh -huh. otra cosa de lo que yo veía en la, en la práctica y en la vida diaria es que los, los, los padres, los adultos mayores, pues se terminan convirtiendo en los cuidadores de los nietos. Uh -huh. Como muchos están ya pensionados, en, los que contaron con suerte y recibieron una pensión, están en la casa pero cuidando a los nietos. Entonces no tienen esa etapa como la decía el, el, el libro de Papalia recuerdo yo que decía como que era una época, una etapa en la que ellos se sentían chéveres, divertidos, para disfrutar incluso hasta de su sexualidad. Pero fíjate que no. Fíjate que no, porque ahora le como la mujer trabaja, como el hombre trabaja, los niños estudian, pero ¿quién los cuida en las tardes? Entonces los abuelos están tomando ese rol. Podríamos decir desde tu experiencia que los abuelos o lo, los abuelos o los cuidadores, los adultos mayores, solo sirven para cuidar a los nietos. Desde que tú que has trabajado con varios adultos mayores, ¿por qué otro rol? No lo quiero que se vea despectivo, sino que si son personas que ya en las empresas no las tienen, no las quieren hablábamos muy la importancia de que ese refrán de que más sabe el diablo por viejo que por diablo ya no, ya no entra, más sabe es el que sepa buscar en Google, el que sepa investigar ese es el que sabe, entonces ya el abuelo ya no, y esos cuentos que echaban los abuelos no, esos abuelos eso ya no sirve a nadie le va a venir cuento y que el coco, eso ya no existe ¿en qué han quedado los abuelos? ¿quedan rezagados? ¿cuál fue, es el rol del papel de los adultos
6: mayores en la sociedad en estos momentos? Bueno, sí es verdad que las personas mayores, pues hoy por hoy tienen un protagonismo realmente importante en el cuidado de esos nietos, ¿no? Porque muchas familias, sobre todo en España, que se da mucho ese fenómeno, si no fuese por los abuelos, pues no tendrían a quién dejar a esos niños, dado que, pues como bien dices, ya la mujer ingresa al mercado laboral, el hombre también y evidentemente... Eh, bueno, allá en España, tener a alguien que te, a quien pagues un servicio todo el día, pues es algo muy caro, ¿no? ¿no? No es como aquí, que es más común ver lo que se maldice como nanis, ¿sí? Las nanis, la, bueno, las... bueno, criadas, nanas. lo que... De sí, nana, nana, que además eh, se visualiza como algo despectivo, ¿no? O sea, el, ese sería otro tema, el, el trato hacia las nanis es mm, un otro tema que hay que trabajar aquí, ¿no? En darle un espacio aquí. Eh, entonces sí mm, eh, creo que el, el tema del envejecimiento es un tema de actitud definitivamente hay como bien dije antes si sí hay una pérdida de capacidades funcionales hay un cambio fisiológico pero como tú vivas el envejecimiento es un tema de actitud fíjense que hay estudios que preguntaron ¿cuándo uno deja de ser joven? Entonces, eh, cuando uno se autopercibe que deja de ser joven, entonces algunos apuntan que a partir de los 42 años se deja de ser joven y en la medida en la que el grupo etario que contesta esas encuestas va incrementando de edad. Fíjense que los, ya no son los 42, sino que van siendo los 47, los 50. O sea, cada vez es más tarde. ¿Sabéis esa pregunta de qué edad tienes? No, Yo tengo 44, pero me siento joven todavía. Entonces, ¿por qué hay esa coletilla ¿no? eh, detrás de, de la edad? Precisamente porque no hay una buena mirada hacia el envejecimiento. O miren, eh, pues... Aquí en Colombia que hay actrices famosas que a sus sesenta y pico de años pues, se mantienen tan bien ¿no? y, y además las critican por eso. O sea, parece que si envejeces bien es malo y si envejeces mal también es malo. Entonces, al fin y al cabo, pues, envejecer es un tema de actitud. Como tú quieras llevar eh, esa vejez, eh, pues dependerá de tu propia persona. ¿no? Eh, y ahí también quería destacar algo y es el tema del cuidado. Fíjense que Colombia es uno de los países que tiene mayor proporción de personas de 18 a 65 años que solo caminan como única forma de hacer ejercicio. ¿En qué se traduce eso? Pues se traduce en un aumento de enfermedades como por ejemplo diabetes, cáncer… Eh, enfermedades cardiovasculares, precisamente porque caminar, solo caminar, no es suficiente. Hay que cuidar la alimentación, hacer ejercicio cardiovascular. O sea, hay muchas más cosas eh, detrás de, de caminar, ¿no? Entonces, el, el cuidado que nos tengamos a nosotros mismos, pues es fundamental en ese sentido. Y sobre todo, los servicios y programas que desde políticas públicas, eh, se realicen, tienen que estar enfocados a las necesidades de las personas mayores necesidades particulares porque muchas veces se sacan servicios, programas que son básicamente para población general y no tienen en cuenta aquellas poblaciones que tienen unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces, bueno
1: Fíjate, qué interesante que nos das unos datos ahí de, de primero cómo las políticas no están diseñadas acorde a, a este tema del adulto mayor, pero es importante resaltar también, no es que quiera defender el sedentarismo, pero nosotros aquí en Colombia pues vivimos para trabajar y el trabajo no nos alcanza a veces para poder comer bien. Que a veces la gente piensa que comer bien es comer bastante, o no, y, y para poder comer bien es caro. Entonces tampoco nos alcanza porque la capacidad adquisitiva no nos da. Pero bueno, hay que mirar otras posibilidades de hacer ejercicios diferentes. Porque también nos cansamos de tanto trabajar y llegamos a descansar, ojo, y por eso la, la vejez también se convierte en un, la expectativa de vida en Colombia es como hasta los 75 años, si no estoy mal. Vamos con Y llegará casi a
6: los 90, No, Es, buen,
1: es, es bueno, es bueno, uh -huh. es bueno. Bueno
6: y malo, dependiendo de los servicios que, que haya para ese entonces, ¿no?
1: esperemos que de aquí a allá todo cambie. ahora estamos en un nuevo gobierno
6: que apunta digamos a unas mejoras
1: en cuanto a los casos de las minorías como en este caso podríamos hablar de que la adultez mayor es una minoría esperemos que todo funcione quisiera preguntarte sobre las ventajas que tiene de ser abuelo o ser adulto mayor pero antes de eso eh, tenemos unos mitos uh -huh. que hemos recogido en la calle y vamos a escuchar esos mitos para que tú nos digas si son mitos o son verdad y el por qué entonces vamos Excelente. con los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
3: El primer mito del día de hoy es la vejez y la enfermedad van juntas de la mano.
6: Bueno, no necesariamente. Es, ser persona mayor significa estar enfermo. ¿sí? Eh, como dije, es importante cuidarse pues lo antes posible, no esperar a tener 70 años para empezar a uno a cuidarse. no Entonces, eh, ahí no solamente es importante hacer deporte y comer bien, eh, sino también eh, es un tema de actitud, como dije anteriormente. Entonces, no necesariamente la enfermedad va asociada, tiene que ir asociada a la vejez. Uno puede envejecer sano.
1: Tengo una pregunta. Eh... Nosotros los, digamos, las personas de esta época, eh, que son como de mi época, yo nací en el año 87, tengo 35 añitos, me siento joven. <ríe> eh, nuestros abuelos fueron abuelos, por ejemplo, mis abuelos todavía están vivos, no, mis abuelos maternos, pero recuerdo que los, pa los paternos demoraron... Y mis bisabuelos, tuve bisabuelos que los vi, jugué con mis bisabuelos, eso poco se ve ahora, uh -huh. a no ser que sea muy prematuro los muchachos que tengan, pero eh, recuerdo que mi bisabuelo murió de 98 años. Eh, muchos dicen, eh, no, que antes no existía la vida fit, no existía. El pan integral, no existía, que, que, ¿cómo es que se llama? Las galletas, Tosh, la granada, que, que la, la granola, la, que, que el yogur eso, griego, que eso era granada. lo mismo. La leche que que vendía, el, el yo soy de Fundación Mandalena y nosotros nos sentábamos en la puerta a esperar que pasara el señor con el tanque de la leche y nosotros con pues una señor, tacita engaña. para que nos vendiera la leche. Era la leche y que deslatosada eso Entonces, en esa época, más allá de las de mi abuelo, la forma en que ellos se alimentaron... Dios dice, no, es que la alimentación fue diferente. Y tengo aquí una duda, por eso te la pregunto, porque mencionabas que la expectativa iba a subir, o sea, que no íbamos a poner más viejos, uh -huh. iban a haber más adultos mayores. Sí. Pero no sería, eh, pero ya no estamos viendo esos adultos mayores en estos momentos. O sea, raro encontrar un abuelito, a no ser que sea de los de mi época, de los abuelos míos. No sé si me hago entender, o sea, ¿de qué manera va a aumentar la expectativa de vida de que haya más adultos, adultos mayores? Si en estos momentos no estamos viendo tantos adultos mayores. Los adultos mayores están escasos. Es decir, que ya no los vemos como antes, que demoran hasta los noventa y pico, sino que están muriendo, si no tienen cáncer, tienen otra enfermedad. O sea, hay una cantidad de cosas que les están pasando que no hacen que tengan esa vida larga, como los abuelos de antes. Pero mencionabas ahorita que sí van a ver la expectativa, va a aumentar un poco más.
6: Claro, antes indicaba que en América del Norte y en Europa, ya en 2018 las personas mayores de 65 años aumentaban a la población de niños menores de 5 años, con lo cual eso significa que la natalidad baja, baja precisamente porque la mujer ingresa al campo laboral, ya no hay lama de casa en ciertos países, en Colombia aún no se ve eso del todo, eh, pero hay países que sí, entonces claro, eso supone un problema de conciliación, ¿no? Eh, porque quién cuida a esos niños y ahí pues hablamos de, de los abuelos, ¿no? Pero no puede recaer todo en, en los abuelos, sino que debe haber políticas públicas que favorezcan el cuidado de estos menores. O sea, las empresas tienen que hacer un cambio de chip, la política pública, el pensamiento mismo de la sociedad y del Estado tienen que hacer un, un cambio en ese sentido.
1: Ok.
2: Bueno, tenemos un segundo mito y es que la gente adulta mayor se siente inútil y que ya no puede aportar nada en la sociedad, por lo cual pierden prestigio social.
6: Claro, eso es precisamente lo que hablábamos antes de que en tiempos antaños, pues era... A nosotros recurríamos bueno yo no pero antes se recurría a las personas mayores como a aquella persona sabia con experiencia que nos iba a orientar en el camino no y en la medida en que ingresamos a estas sociedades industrializadas pues se pierde eso porque ya se visualiza una persona mayor que deja de ser productiva no sobre todo cuando se pone una edad es que hasta los 62 años hasta los 58 entonces a partir de ahí parece que ya no sirvas para nada no por eso comentaba que eh, el envejecimiento no es solo un cambio fisiológico que sabemos que se da, por supuesto que se da, pero también es un fenómeno cultural, social y cultural, y depende del contexto en el que estemos, cómo visualicemos a, nuestra, a las personas mayores, porque tampoco son nuestras, ¿no? Entonces, eh, de eso, pues sí, evidentemente sería un mito y que claramente, como dije antes, la actitud que uno tome ante el envejecimiento, pues, es fundamental. Claro.
1: Interesante. ¿Qué otro mito tenemos ahí, nuestro tercer mito?
6: Las
3: personas mayores son tercas, muy rígidas y de mal humor.
6: Bueno, fíjense que eso, eso es un dato muy curioso, porque la terquedad, el mal humor, etc., eh, realmente no hay cambios significativos ya en la personalidad una vez envejecemos. O sea, si tú fuiste terco con 20 años vas a seguir siendo terco con 30, con 60, con 80 con lo cual, evidentemente es un mito
5: sí.
1: ok, bueno, fíjense esto es muy importante, que nos dice la, la profesora, porque es que nosotros pensamos que los abuelos, que los adultos mayores ya voy a tratar, los adultos mayores son tercos, <risa> son tercos eh, a veces no será que nosotros somos los tercos y pensamos que ellos también, porque es que ellos también tienen una experiencia y quieren claro. hacerla las cosas de a, a su manera
6: no escuchamos
1: pero también hay algunas cosas que tienen que ver asociados con la misma edad que son de pronto las enfermedades que son que vienen asociadas que de pronto hacen que las personas tengan esos comportamientos donde asumimos o se pueden ver terco eh,
6: claro pero uno cuando está enfermo qué, qué posición tiene sí si, por ejemplo ahí por ahí en ese sentido se habla cuando una persona mayor empieza un deterioro cognitivo, por ejemplo, mm, empieza, mm, o una enfermedad como el Alzheimer, Alzheimer, ahí empeora la situación porque cuando tú empiezas a estar a cargo de una tercera persona o requieres de productos de apoyo, me refiero a una silla de ruedas, eh, un bastón, una, un caminador, todo eso son productos de apoyo que favorecen nuestra independencia, ¿no? sin embargo se ven como algo negativo. O sea, nadie quiere llevar un bastón, ni un, ni un andador, ni una silla de ruedas porque, ¡ay! Voy a aparecer ahí un viejo un, sí. o alguien que no sirve, alguien inútil. Y sin embargo, gracias a eso nosotros podemos ser independientes. Entonces, eso es algo que, que parece que no tenemos pues, como bien asumido de manera positiva, ¿no? Eh, y bueno, es algo que hay que tener en cuenta.
1: Ok, vamos con musiquita y ya regresamos enseguida a este programa que estamos hablando hoy sobre los adultos mayores.
7: Hey, yo. A Juaní le bongó. Son muchachitos buenos, Alexei, perdónalo. Tú eres el tipo, así que déjalo. Con la gana no, conmigo es el... Déjame que vienen engañando a pile gente, a mí no. Todos ustedes tienen el flow de palo. Oh my God, me los como, lo paso en
1: dos. Yo,
7: tú tranquilo. Un saludo para mi círculo de abuelo. Te conseguí las pastillas, Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Si no te la toman, te pongo un disco de todos estos raperos más mi mamá, ¿y tú conmigo cómo será? Reglas. Siete es mi mamá. Dos cuadros después de la iglesia estoy aquí. Siete es mi mamá, ¿y tú conmigo cómo será? Siete es mi
1: mamá. Tú
7: verás. Ah, ah. No, ah, ah, porque yo soy su mamá. Ah. Tremenda velocidad. Sí, un
1: poco en acá. Pa' todos estos chamaquitos, mandaditos, bla bla bla. Pero al final nadie va a hacer nada. Yo es no tengo pintado un eribanga, Manda. pero me pongo de. Oye.
7: Son una falta de respeto, tú vas a decir malas palabra. ¡Ay, manda! ¡Ay, mami, porque tú. ¡Poncha! Tú no tienes que hacer eso, actuarte. Ah, porque entonces lo que vas a hacer es atrasarte, sí, atrasarte. El micrófono tiene tremendo aguante. Ellos son underground. Sí. Yo soy de Marte. Ja, ja, ja. sí, ¡Siete es mi mamá! ¡Di tú! ¡Conmigo cómo será! ¡Siete es mi mamá! ¡Déjame conmigo! No sí. sí. ¡Siete es mi mamá! ¡Di tú! ¡Conmigo cómo será! ¡Esta gente no mi mamá, estoy aquí. Siete, es mi mamá, y tú conmigo, como será? Siete, es mi mamá, Lo más importante es enfocarte en el aporte que vas a darle a tu gente.
1: Ok, continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio okay. del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Hoy estamos hablando sobre el adulto mayor, eh, pero específicamente sobre el cuidado. Ventajas de un adulto mayor, de ser adulto mayor. ¿Tiene sus ventajas ser un adulto mayor?
6: Claro, pues ya no tiene responsabilidades, la responsabilidad de ir <risa> al trabajo... Eh, se supone, ¿no? Porque lamentablemente, pues vemos muchas personas mayores que siguen trabajando, que no tienen una pensión y no por culpa de ellos, no porque hayan sido unos vagos, simplemente porque han crecido en un sistema donde, pues no se hablaba de los aportes de la seguridad social o de un sistema legal que tendrían que estar eh, y eso es algo que el país, eh, pues debe asumir y afrontar, ¿no? Pues por ejemplo este gobierno, pues ya está diciendo que va a dar una, pues mil pesos, ¿no? a, a las personas mayores, vamos a ver si es verdad porque realmente pues, se trata de un colectivo que ya no debería, al menos, tener la necesidad de trabajar, ¿no? de hacerlo porque no tiene otro sustento. Eh, entonces creo que eso es importante. Y antes eh, comentábamos el tema del deterioro cognitivo, y ahí quería comentar algo que es lo que se llama el trato infantilizador, ¿no? el elder speak en inglés. Eh, cuando una persona mayor empieza a depender de, a depender de, de otra eh, se genera como un efecto paternalista ahí y un trato hacia esa persona como si fuese un niño, ¿no? Entonces les empiezan a hablar como niños, como si no supiesen eh, qué son, ¿no? Y yo ahí, si quiero hacer una reflexión, imaginemos nosotros, en, bueno, yo tengo 32 años, pues póngame de 50, 60 años Venga, o, o acá, lo que abuelito, sea. Abuelito. Pues una persona que ha estado dedicada pues, a la docencia, a la investigación, que ha sido proactiva, que ha hecho cosas y que de repente te empiezan a tratar como un niño, como que no sabes lo que estás haciendo o ven. Entonces, ¿cómo se puede sentir esa persona? ¿no? Eh, creo que cuando trabajas con personas mayores, que tienen deterioro cognitivo además, te das cuenta de que es una situación lamentable, horrible y que denigra. ...definitivamente sus derechos básicos y humanos, ¿no? Y es algo que tenemos que tener presente... ...que en la medida en que envejeza, en, esta sociedad envejece... ...pues también hay mayor probabilidad de que... ...enfermedades como el Alzheimer o el deterioro cognitivo... ...pues también eh, aumenten... ...y eh, Colombia se tiene que preparar para ello, ¿no? Y ofrecer servicios que sean de calidad... ...donde no haya maltratos institucionales... ...como, por ejemplo, en otros países pues ya hemos visto ¿no? que al final la persona mayor se convierte en un negocio, en un producto, en un negocio, donde la empresa es la que genera dinero y al final dejamos de trabajar con personas y trabajamos con productos. O sea,
1: hay que empezar también a mirar que, al igual como dice una canción para todos vamos para
6: allá. Así es.
1: Eh, Así es. La, habrá que también entender un poco la capacidad de empatía que puede existir. Yo considero acá... Digamos, no, no por experiencia, sino por, por muchas cosas que he visto. Eh, el tema asociado de que los adultos mayores, pues, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones cuando eh, no hay una familia extensa, sino que es una familia muy pequeña, que no hay quien cuide al abuelo. Uh -huh. Entonces, eh, los el abuelo se convierte en un problema para la uh -huh. familia porque... Eh, el abuelo quiere hacer cosas o la abuela la, le voy a decir abuela porque está dentro del núcleo familiar uh -huh. y no puede o las hace mal termina dañando cosas sin ninguna intención pero es porque digamos ya en los años a veces no le permiten porque chévere cuando eh, el abuelo puede cuidar a sus nietos ¿verdad? Uh -huh. pero cuando ya llega un momento en el que lo dejan con el nieto pero el nieto es el que termina cuidándolo a él por la edad avanzada en la que se encuentra pues también es algo como que, que, no, que no entra eh, dentro de lo, norm, de lo normal que sea que el adulto cuide al, al, al pequeño. Y muchos, muchas personas simplemente están en su vida y él se convierte ese, ese padre o esa madre en un problema. ¿Quién lo cuida? ¿Lo cuidas tú? ¿Lo cuido yo? ¿Lo tienes tú? Lo tengo yo. Voy a comentar un caso particular eh, de. No, no, era como mi, no sé si la palabra está como mi abuelastro, era el, el padre de mi madrastra, que bueno ellos se fueron para Estados Unidos, mi papá con su esposa y sus hijos, pero dejaron al papá de ella, ya era un señor de edad, adulto y era, era terco, <risa> <risa> tenía como 90 años. ...y no quería irse... ...o sea, no quería que nadie lo atendiera... ...que él mismo quería hacer sus compras... ...todo, que él mismo... ...y fíjate tú... ...que entonces yo era el que estaba acá... ...mira el que me... ...que ves a comprarle esto, no sé qué... Yo, a mí yo decía... ...pero ¿por qué me vas a meter si yo no tengo nada que ver ahí? ...pero me tocaba a mí como en ese momento... ...hacer las veces de ir a llevarle de pronto las cosas... ...que le faltaba esto... ...entonces que no, que hay que meterse en internet... ...para el DirecTV, ah, verdad... ...y entonces a mí me tocó, yo con todas mis cosas... No quiero que suene mal... Pero se convertía en un compromiso que no me correspondía a mí... Porque era de los... Uh
5: -huh. Y
1: todos los hijos estaban en Estados Unidos... Entonces... Y él no quería como irse a un asilo para que lo cuidaran... O sea... Se le dio la... Pero no...
6: Claro, pero fíjate ahí... O sea... Yo te escucho hablando y, y cómo se problematiza algo con una persona mayor... Y lo que me estás destacando es lo mismo que puede hacer un niño... O sea, un niño también puede romper cosas... También hay que tener una persona que se encargue de él... Uh -huh. Sin embargo eso lo vemos como algo normal, sin embargo parece que al ser una persona mayor entonces ya tiene que ser un lastre, entonces por eso te digo que el, el, la percepción social, sociocultural es fundamental porque eso luego eh, afecta también a la misma autoestima ...y a la subjetividad que tiene esa persona mayor hacia sí misma, ¿no? Entonces quizás esa persona que, que dices que es terca... ...que quería hacer las cosas por su propio pie... ...precisamente es por la presión de la misma sociedad... ...que no, que se vaya a convertir en una carga, tal... ...o sea, sí. la misma sociedad se encarga de, de darte una bolsa... ...que tú tienes que cargar, una bolsa de piedras... ...que tienes que cargar simplemente por ser una persona mayor... ...y sin embargo, eso lo mismo sucede con los niños y no tienen esa
1: carga. Con el tiempo ya pasó, la, la persona falleció, el señor Álvaro, que en paz descanse, eh, se enfermó. Eh, recuerdo que tocó ir a buscarlo en una ambulancia. O sea, era porque el adulto mayor tenía como esas condiciones de que primero las GPS no, no llegaban hasta la casa a buscarlo si estaba, porque sabía mm. como dentro de su enfermedad mm. se cayó y se sentía mal. Y ahí poco a poco tú sabes que cuando... Eh, son adultos mayores de avanzada edad. Una cosita pequeña se le convierte en, en grande. La pregunta que yo hago en estos casos es ¿Cómo podemos tratar con este tipo de, de situaciones con adultos? Por ejemplo, cuando digamos los hijos tienen que irse porque pasa mucho o tienen que estar en otro, en otro hogar, y no queramos que él se sienta como que es una carga. Uh -huh. Y de mirar si en realidad hay las condiciones para que él pueda estar en un hogar con otras personas que de pronto pueda compartir, divertirse. Aquí en La Paz, aquí justo al lado de nosotros hay un hogar, el Hogar San Camilo, que es para adultos mayores. Hay 45 adultos que están de sitio y durante el día llegan aproximadamente hasta 100 que van y visitan. Y tú llegas ahí, voy a decirlo así, pero tú vas a ser poco viejo contento. A veces tú llegas, yo viejo, me asomo, paso por ahí, tú ves a los viejos jugando, algunos que ya... Algunos ya están así como, como que no pueden ni moverse. Uh -huh. Están ahí pero veces, y llegan muchas universidades, muchas sí, instituciones es a hacerles hacerle actividades y tú lo ves bailando, los ves y, y se, se siente un ambiente chévere. Entonces uno dice, yo, yo de viejo me gustaría estar en un sitio ahí hablando, jodiendo, uh -huh. no allá que no joda, que no tenga ni quien me cocine. Uh -huh. me, entonces... ¿Cómo puede hacerle uno a ver a esa persona? O el que está mal es uno que quiere que él vaya a ese tipo de sitio donde va a estar pues, con, con par y esas cosas.
6: Lo primero es el deseo de esa persona mayor. Recordemos que estamos hablando de una persona hecha y derecha, no hablamos con un niño, como a veces pensamos, y esa persona puede decidir qué hacer con su vida. Entonces aquí no es la familia la que decide, es la persona. Ya en el caso de que realmente esa persona mayor... Mmm, no tenga la, esa capacidad de tomar una decisión, pues ahí ya hablaríamos de otro aspecto, ¿no? Pero en la medida en, la, en el que uno pueda decidir, Marta, tiene por que ejemplo decidir.
1: una yo coloco un caso por ejemplo una persona que obviamente es un adulto que tiene una pero que de pronto sus condiciones físicas no le dan para cocinarse uh -huh. él mismo uh -huh. eh, no le dan para hacer el aseo de la, del claro, cuarto donde ¿qué vive
6: de aquí que esos servicios aquí en Colombia como no hay políticas públicas de verdad ...dirigidos hacia personas mayores... ...esos servicios son muy caros... ...o sea, una atención a domicilio aquí... ...lo encontramos en algunas zonas urbanas... ...y además es costoso... ...no está a la mano de todo el mundo... ...y los lugares públicos... ...son muy incipientes aquí en Colombia... ...además de mala calidad... ...la mayoría... ...o sea, hay una percepción... ...de mala calidad de esos servicios... ...entonces definitivamente... ...es necesaria una política pública... ...dirigida a las personas mayores... ...porque, como bien dije antes... ...Colombia va a envejecerse... Va, ...ya estamos envejeciendo, ¿no?... Y ahí sí quería destacar algo, y es que fíjense que por cada caso de maltrato hacia las personas mayores, cinco no son denunciados. Y los tipos de maltrato más comunes hacia este sector eh, poblacional son la negligencia, uh -huh. la autonegligencia y el abuso psicológico. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, en centros residenciales y ves cómo la persona que se supone que te tiene que cuidar te habla de una manera que no debería, pues eso es abuso psicológico, ¿no? Y esa forma de hablar, que puede ser un trato infantilizador incluso, pues evidentemente afecta a la percepción y a la autoestima de esa persona que está ahí. Entonces, eh, evidentemente es fácil decir, no, el Estado se tiene que encargar, pero es, es que es así. O sea, Colombia necesita políticas públicas dirigidas muchas a Muchas veces mayores. el Estado
1: no, no tiene la infraestructura para...
6: Pero no tiene, ¿por qué no tiene? Porque tampoco... Eh, nos movemos, ¿no? Como sociedad, eh, definitivamente sentados en casa no vamos a, a lograr cambios. aquí
1: quien en, para entrar al hogar San Camilo hay que esperar que uno un abuelito fallezca para que haya un cupo para que entre otro. Claro. Entonces claro. y de como San Camilo que es uno de, muy bueno aquí viene gente pero aquí esto es eh, digamos pa, abierto al público pero se hace un como un estudio muy muy específico para darle la oportunidad a quien lo necesite de verdad.
5: Uh -huh.
6: Y eso que comentas son tipos de violencia, al fin y al cabo. Violencia comunitaria, violencia social que se da hacia, hacia este sector que no tiene otra manera de, de salir adelante. Y ¿no?
1: llegan muchos que quieren entrar, que quieren entrar, pero no, no hay cómo para darle la infraestructura.
6: Fíjense que estamos hablando de personas mayores, pero si ahora, si nos fijamos en nuestro alrededor, en Barranquilla, podríamos decir que Barranquilla es una ciudad accesible, es decir, si yo ahora mismo salgo de mi casa con una silla de ruedas, yo podría llegar a algún sitio no, no, para nada No, o sea, me quedaría varada en, en la misma acera o sea, en el primer escalón que me encuentre hasta ahí llegué precisamente porque no pensamos en todos no somos una sociedad incluyente eh, con lo cual pues, sálvese quien pueda, ¿no? prácticamente
1: pregunta, porque tenemos todavía una, una que ya se nos acabó el tiempo, pero vamos rápido porque nos faltan todavía unos audios, pero tengo esta pregunta existe de pronto alguna política o alguna ley que reglamente y yo bacano que hubiese estado un abogado aquí porque muchas veces eh, los, los adultos mayores y que dicen no que los abandonaron la negligencia que era una de las formas de violencia de adulto mayor que mencionaste ahorita uh -huh. pero en muchos de los casos ¿qué pasa cuando el, el que abandonó primero fue el, el adulto mayor o sea, que abandonó a su hijo durante toda la vida, nunca mm -hmm. le prestó atención, mm -hmm. pero ahora después que su hijo se hizo por otro lado, que le mm -hmm. fue bien, ahora este viene y lo busca mm
6: -hmm.
1: para que bueno, lo ayude, para que lo atienda.
6: Pues legalmente está en obligación, ¿no? Legalmente, pero ajá, esas cosas pasan. Sí.
1: En esos casos no, no hay como, ¿no? Que él, él tendría que demostrar que yo viví con él o algo para poder yo ayudarlo.
6: Mm, no, eso es como hay... Tú tienes un hijo y no lo quieres, pero ahí es tu hijo, te toca mantenerlo, eso es así. Entonces, sí. que no quieres es otra cosa, pero si no haberlo pensado antes de tenerlo.
1: Ok, vamos a escuchar qué dice la gente sobre el cuidado de los adultos mayores ¿A quién? Lo que dice la gente.
6: Ey, lo que dice la gente.
2: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
1: Sí, lo que dice la gente.
2: Escucha Lo que
7: dice la gente.
3: En Vivir en Paz, Lo que dice la gente.
7: Bueno, mi nombre es Novelis Patricia Cañas, eh, cuando tuve a mi mamá en vida fue muy difícil para mí el cuidado de ella en su larga enfermedad, porque tenía una enfermedad crónica de bronquitis que con nada fue posible curarla. Entonces para mí lo más difícil fue el cuidado de ella ya en su edad avanzada de 82 años ...que fue cuando ella falleció. Hola, mi nombre es Leslie Arrieta, eh, tengo 22 años, eh, vivo en el La Esmeralda de Barranquilla... ...y creería que lo más importante en cuanto al cuidado una, de una persona eh, mayor, un adulto mayor... ...sería tener el compromiso total a su cuidado, ya sea moral, familiar... Este, ...en cuanto a atender sus necesidades, ayudarlo en cuanto a su movilidad... ...si es que tiene algún alguna discapacidad en cuanto a eso, estar pendiente a su salud... Eh, Hacerlo un poco más fácil, pero sobre todo tener el compromiso, tener todas la, las ganas de ayudar.
1: Bueno, mi nombre es Eduardo Acosta, trabajo acá, trabajo y vivo acá en el barrio La Paz. Y bueno, este, acerca de, del tema que estás tratando en cuanto a cuidar de, de, de las personas mayores, es bastante complicado ya que hay que lidiar con diferentes temperamentos que las personas de tercera edad, después que, que, o sea, que llegan a esa etapa, eh, tienden a, a tener dif diferentes actitudes o temperamentos, como lo dije anteriormente. Entiende? Hay muchos eh, ancianos que son amables, hay otros que son un poco más complicados en cuanto al carácter, hay otros groseros, entonces, pero siempre uno pues dando lo mejor de uno en cuanto a, a ese tema, a, se haría un buen trabajo. Y pues nada, yo siento que, que aparte de eso también cuando ya hay adultos que no pueden valerse por sí mismos También es un trabajo bastante complicado que debe hacer esa persona pues, que, que se ocupa de ello Ok, bueno, esa es la opinión de la gente Las personas dando su opinión sobre el tema de, de los adultos mayores uh -huh. eh, Entendamos, pues los adultos son adultos mayores Cada quien también tiene su personalidad Como nos ha aclarado la profe eh, Recuerdo algo que me decía mi papá Cuando yo no le prestaba atención ni le hacía caso Hijo eres y en padre te convertirás ahora me acuerdo que también hasta abuelo seré de pronto un adulto mayor hay que ver muy bien también lo que sembramos en nuestros hijos, en nuestras familia, para ver qué de pronto vamos a recoger cuando ya seamos adultos, hay que trabajar duro también para ver si logramos tener una pensioncita, que valga la pena y nos permita vivir dignamente hasta aquí llegamos al programa del día de hoy, Marta ¿Quién le quiere enviar saludos
6: bueno saludos a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por estar ahí, por sus mensajes Gracias.
1: Ok, a ver, eh, Julia, ¿quién le quiere enviar saludos?
2: Bueno, a mi abuela, que en estos momentos se encuentra en Magdalena, por allá por el Banco Magdalena. No me puede escuchar ahora porque no llegamos hasta allá, pero podemos. si sí, llegamos hasta allá vía streaming, que
1: hay que mandarle Exacto, el streaming el link,
2: para que... No. pero todavía ya no sabe ya de esas
1: <ríe> Bueno, y a Ani, que la despedimos, Ani, ha sido un placer que nos hayas acompañado durante estos seis meses acá en el programa de radio. Ya tienes millas acumulada, como dice nuestro director Walter Hernández. Un aplauso para Ani, que nos acompaña aquí Ay, hasta muchas hoy. Muchas
3: gracias.
1: ¿A quién vas a mandar saludos, Ani?
3: A mi abuela muchos saludos y que la quiero mucho
1: bueno pues, bueno mi gente hasta aquí llegamos a esta emisión del programa Vivir en Paz, nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde I'm a
0: prisoner, You're a prisoner too, Mr. Oh, I have fears. You have fears too I'll die But you we'll die too Life is beautiful It's the J